0: Bienvenidos a todos nuestros oyentes en nuevo episodio de El día de hoy vamos a hacer una charla acerca de las alteraciones auditivas por el uso de auriculares. Vamos a dar una pequeña introducción y está acerca de que el sentido de la audición es igual de importante que a los demás sentidos en el ámbito que nosotros utilizamos este sentido para desenvolvernos en diferentes actividades como en la universidad que en este caso es la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud por eso para nosotros es importante generar como un cuidado y una prevención para nuestros oídos y conocer como los diferentes factores de riesgos que pueden ocurrir en, en el caso de la utilización de auriculares en este caso pues voy a presentarles a nuestros podcasters que son Sara Gómez Nicol González, Alejandro Gutiérrez y David Santiago Garín Carreño, que es quien les está hablando. Somos estudiantes de la Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y pues vamos a hablarles sobre este tema que es tan importante. Ya presentando a nuestros podcasters, vamos a conocer a nuestra invitada especial que es Lady Joenio Ergaño Páramo, que es audióloga y asesora en riesgos laborales de Sura. Entonces, pues eh, nos gustaría que, que pues la señora Lady nos contara más acerca de ella y cómo ha sido la vía profesional en estos ámbitos.
1: Hola, sí, ¿cómo están chicos? Eh, mucho gusto. Mi nombre es Lady Joeny no Vergaño. soy una audióloga especialista en gerencia de la salud ocupacional y especialista en audiología. Actualmente estoy laborando con la ARL Sura, soy asesor en riesgos, eh, me encuentro asesorando tres empresas grandes en nuestro país de Colombia, entre esas las empresas que asesoro en la ejecución de sus sistemas de vigilancia en conservación auditiva, tengo eh, asesorando a Copa Airlines, a Teleperformance y a Indra Colombia en todo lo que es uso de diademas y uso de dispositivos electrónicos eh, digamos que en el medio laboral y también en la parte de exposición a ruido y la prevención de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido. Eh, Llevó cuatro años laborando en la ARL Sura y bueno chicos, con muchísimo gusto dispuestas, dispuesta a resolver sus inquietudes.
0: Pues muy interesante, muchas gracias señora Lady y pues vamos a empezar pues con el tema de eh, con el tema propuesto que son las alteraciones auditivas por uso de auriculares. Eh, entonces pues vamos a dar como una pequeña introducción y es que pues sabemos que el uso de los dispositivos de audición eh, en este caso pueden ser altavoces o auriculares los utilizamos más que todos los jóvenes y adolescentes. En mayor frecuencia pues nos, nos van a afectar a la hora en un futuro a un posible riesgo. Entonces, pues por eso planteamos unas preguntas para que la señora Lady nos pueda responderlas, así que voy a dar paso a profundizar el tema con mi compañera Sara Gómez.
2: Mucho gusto, yo soy Sara Gómez. Eh, Lady es un placer tenerte por acá en nuestro podcast y yo pues me gustaría iniciar con las preguntas. Y la primera pregunta es, eh, ¿qué son las células sensoriales del oído? ¿Qué, esas, qué función tienen? Cuéntanos más sobre eso. Bueno, chicos, las
1: células sensoriales o también llamadas células ciliadas son las encargadas de la detección del sonido. Sabemos, el oído se divide en tres partes, oído externo, oído medio y oído interno. Entonces, estas celulitas, esas células sensoriales, se encuentran en el oído interno. ¿Qué, son, qué, qué función cumplen ellas? Entonces, ellas son, están conectadas, digamos, como tal, al nervio auditivo y son las responsables de enviar la información al cerebro y eh, a responder como tal a los estímulos sonoros que son intensos. Entonces, realmente, digamos que el, eh, el órgano de la audición se encuentra en el oído interno. Mm, allí tenemos, pues, como ya les mencioné, células ciliadas externas y células ciliadas internas. Las internas, digamos que son como las que convierten esas vibraciones, las vibraciones del sonido, en señales eléctricas que viajan como impulsos nerviosos al cerebro y es allí en el cerebro donde hacemos toda la interpretación auditiva
0: entonces yo creo que es bastante importante pues, conocer este dato pues, para darle eh, paso a mi siguiente compañero que es Alejandro Gutiérrez y conocer más acerca de eh,
3: cómo estas células del oído pues, podrían afectar Hola señora Leidy, para mí es la verdad un placer tenerla acá en este programa y sí Digamos que la información que usted nos acaba de entregar se me hace digamos que muy relevante para entender cómo es que nuestro organismo empieza a captar los sonidos externos, ¿sí? ya sean solamente por medio de la naturaleza o en este caso, como nosotros queremos profundizar más, con unos aparatos electrónicos. Así que señora Lady, mi pregunta más que todo va enfocada a la parte de los auriculares. Teniendo en cuenta que estas células sensoriales son las que nos permiten captar el, el sonido y teniéndolas en la parte del oído interno, mi pregunta es cómo en sí eh, los auriculares podrían afectar este tipo de células.
1: Bueno Alejandro, realmente eh, los auriculares pueden afectar este tipo de células, ellas son unas células, como ustedes muy bien lo dijeron, son células sensitivas, son unas células demasiado sensibles también, entonces cuando estamos expuestos a... Los auriculares, digamos en este caso todo un día, estamos trabajando, estamos escuchando música, ellas están eh, siendo estimuladas y cuando se estimulan mucho, mucho tiempo y si el sonido, digamos que el volumen es muy alto, lo que va a hacer o lo que va a pasar es que se empiezan a deteriorar estas células. Entonces, a largo plazo, lo que vamos a presentar es que se deterioran, uno, Dos, se pueden morir, estas células son demasiado sensibles, incluso eh, ellas pueden morir cuando mueren, es cuando aparecen las hipoacusias. Entonces, aquí hay que saber, digamos, que la recomendación es saber manejar y usar el volumen de nuestros auriculares y también el tiempo.
3: La, o sea, la verdad, esto me parece muy importante y más que todo, un tema que tú me tocaste, entonces, si estamos en constante, eh, digamos que estimulación hacia estas células, ya sea por un largo periodo de tiempo o porque, no sé, el dispositivo que estemos usando está, digamos que bueno, con unas vibraciones muy elevadas. A mí sí me gustaría saber lo siguiente y es en que teniendo en cuenta en que estamos, digamos que en una época demasiado tecnológica, en donde más que todo nuestros jóvenes, y no solamente nuestros jóvenes, sino también la parte adulta, siempre está en constante uso de los aparatos tecnológicos, ya sea para su diario de vivir, no sé, el estudio o su ámbito laboral o profesional, me gustaría saber cómo a largo plazo estos dispositivos estarían dañando, digamos, que el sistema auditivo de la persona. Y si, digamos, es un positivo de que esté dañando este sistema auditivo, se podría llegar a considerar que es una contaminación eh, auditiva o no se podría llegar a considerar de esta manera el uso de estos dipo- dispositivos en nuestro diario vivir?
1: Bueno, pues a corto plazo realmente no se ve como tal, digamos, las consecuencias. Cuando nosotros estamos expuestos a ruido, caso, digamos, al, al, al sonido que emiten los auriculares, las primeras células que se empiezan a deteriorar son las que, digamos, nos ayudan a interpretar los sonidos agudos resulta que nosotros tenemos como una bandas conversacionales en donde nosotros no se nos afecta como tal la comunicación el ruido que emite como tal los auriculares no nos afecta esas frecuencias que están dentro de las bandas conversacionales entonces como no nos afecta no nos damos cuenta a corto plazo cuando nosotros empezamos a perder la audición es muy difícil que al principio nos demos cuenta por sí mismos entonces qué es lo que pasa obviamente esto va avanzando, va avanzando, y cuando nos damos cuenta es cuando ya la hipoacusia está muy, muy avanzada. Entonces, tú me decías que eh, si podía ser una contaminación auditiva, y si realmente digamos que la tecnología, es, es como si estuviéramos, o sea, bienvenida a la tecnología, estamos en un, en un mundo, en una era en donde ahorita la tecnología nos está, digamos que, abarcando demasiado, pero realmente en el tema auditivo, si digamos que nos está afectando demasiado. Entonces, ¿cuál es la recomendación? También hay que aclarar que mmm, también debemos saber seleccionar un tipo de auriculares. Hay auriculares tipo botón, que son los pequeñitos. Esto no nos ayuda a disminuir el ruido ambiental, el ruido en donde estamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Subirle más el volumen. Si tenemos de pronto unas diademas, unas diademas que tengan eh, reducción de ruido exterior, se recomiendan más porque no tenemos la necesidad de subir tanto el volumen. Entonces, realmente eso también va en el tipo o en la selección de las diademas o de los audífonos que nosotros seleccionemos. A largo plazo, claro, a largo plazo sí vamos a tener, vamos a presentar. Normalmente, la audición, digamos de forma natural, se viene deteriorando más o menos hacia los 70 años. Ahorita, con el uso de auriculares, realmente se está descubriendo que tenemos personas con pérdidas auditivas a los 50, 40 años. Entonces, esto realmente es una alerta, imagínense en chicos, pues ya personas que están perdiendo la audición tan tempranamente. Entonces, sí, sí se puede catalogar como eh, una contaminación auditiva.
2: Y bueno, eh, tú nos dices que a corto plazo, pues no nos damos cuenta que los audífonos están eh, dañando nuestros oídos. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué caso o cómo podemos darnos cuenta que los audífonos están afectando nuestro oído? Bueno, chicos, hay varios tips. Hay
1: uno, nosotros nos podemos dar cuenta, incluso en nuestra casa, cuando de pronto nos llaman, nos repiten y nos tienen que gritar, oye, te estoy llamando, pero no me estás contestando, ¿qué te está pasando? Ahí pasa algo, ¿cierto? Cuando de pronto estamos en ambientes ruidosos y nos están de pronto nos estamos comunicando y no entendemos. Entonces eso también es una alerta. De pronto, eh, cuando tenemos que subirle demasiado al televisor ¿cierto? y nos pasa de pronto eh, más que todo eh, con los abuelitos o el abuelito, pero tienes el televisor a todas este, y no escuchas, sucede lo mismo cuando perdemos la audición por el uso de estos dispositivos. Entonces, es como eh, darnos cuenta de esas pequeñas, eh, como esos pequeñas tips que nos puede estar alertando que algo está sucediendo con nuestra audición. Otra cosa que podemos hacer es, eh, digamos que podemos como tal, acudir al audiólogo a hacernos un examen, en este caso una audiometría, lo podemos hacer de manera anual y de manera preventiva. Entonces, asistimos como tal, vamos al médico, el médico que nos genere como tal una remisión. No, doctores es que yo quiero saber cómo están mis oídos. Mire, yo uso frecuentemente eh, audífonos, eh, si es audífono pues, por recreación o si es audífono por, de manera también laboral. Entonces, yo quiero saber cómo están mis oídos. Entonces, real, podemos realizar también una audiometría. La recomendación es que la hagamos eh, como mínimo anualmente y allí podemos, allí sí podemos eh, ver reflejado si estamos perdiendo la audición como tal
2: o no. Y yo después de hacerme el examen, el médico me dice a mí, no, que yo tengo una pérdida parcial de mi audición, pues ya en ese caso yo qué, yo qué podría hacer, y pues si es en caso de que yo tengo una pérdida total de mi audición, ¿existen aparatos o, o dispositivos auditivos que me restablezcan este sentido o que pueda volver a escuchar bien?
1: Bueno, pues la idea es que si sí, ya presentamos un una disminución auditiva por uso de auriculares. Lo ideal sería dejarlos de utilizar, crear estrategias para podernos comunicar, de pronto poner nuestro computador eh, a campo abierto, es decir, que no utilicemos ningún dispositivo, si es para trabajar, si es para la universidad. Siempre dejar pues, el auricular como tal del computador. No utilizar eh, audífonos, lo ideal, lo ideal es no utilizarlos si se llega a detectar una pérdida auditiva. Mmm, si de pronto la pérdida auditiva ya está aumentada, ya está avanzada, lo que podemos hacer, sí, claro que sí, es una adaptación de audífono, que es un dispositivo obviamente que eh, tiene que tener todo el estudio, todas, todas las pruebas que se necesitan y que son pertinentes para detectar qué tipo de pérdida auditiva tenemos y cómo podemos, eh, digamos, que minimizarla con el audífono. Hay otros casos en donde hay pérdidas auditivas totales, en donde se habla del implante coclear, pero pues obviamente eh, hay que hacer eh, ciertas pruebas para poder eh, determinar si se necesita o no un implante coclear. Obviamente el implante coclear también tiene pues una rehabilitación como tal, pero pues digamos que si la persona lo requiere se puede hacer.
0: Pues ya conociendo toda esta información acerca de cómo eh, estos dispositivos o esta contaminación auditiva nos puede afectar los oídos, me gustaría como introducir a nuestra última compañera que es Nicole González y que ella también tiene como unas preguntas muy interesantes.
2: Eh,
1: Ya teniendo en cuenta todas estas afectaciones y teniendo en cuenta que podemos hacer uso de diferentes dispositivos, así como auriculares en botón y también en diademas, ¿qué tips nos podrías dar para que no se afecte nuestro oído teniendo en cuenta que hacemos uso de estos dispositivos? Bueno chicos, entonces algo muy importante, siempre que estemos eh, expuestos a ruidos fuertes, hablo de estos ruidos fuertes como discotecas, cierto porque bueno, estamos hablando de audífonos, pero resulta que nosotros también por la edad, ¿cierto?, en la que nos encontramos, estamos en la universidad, entonces eh, la idea es utilizar protección auditiva si estamos expuestos a ruidos muy fuertes. Si de pronto acudimos a discotecas, lo ideal es que no nos ubiquemos tan cerca a las fuentes sonoras, aunque pues entiendo que estamos en esa, en esa edad eh, como que queremos probar todo, entonces entre más alto sea el ruido para nosotros, es Muy, mucho mejor, bajar el volumen, y esto viene, esta recomendación viene desde la OMS, y es: si nos gusta disfrutar mucho de la música, si de pronto eh, de la música a través de los auriculares, proteger nuestros oídos a través de una regla, esta regla se llama 60 sobre 60. ¿Y qué quiere decir esta regla? La sugerencia es escuchar con auriculares a no más del 60% del volumen durante no más de 60 minutos, al día entonces, ¿cómo nos damos cuenta que estamos utilizando los auriculares dura, eh, con un volumen del 60%? Ahorita los celulares nos informan, como que nos crea una alerta donde dice: Te estás excediendo. Entonces, no le vamos a dar a aceptar y no vamos eh, a, a cancelar. Obviamente, no le vamos a subir más el volumen. Y en nuestros computadores también podemos visualizar que no nos pasemos como tal del 60% o, eh, por del volumen. Entonces, Súper importante esta regla, recuerden, 60 sobre 60, 60 volumen y 60 minutos al día, es decir, una hora. Si es que los tenemos que utilizar constantemente, si de pronto, ahorita que estamos viendo algunas clases de manera virtual, la idea es que podamos reposar una hora, entonces 60 minutos estamos con los auriculares, otros 60 minutos podemos hacerlo con el altavoz del computador, del celular, y nuevamente nos conectamos otros 60 minutos con los auriculares. Si estamos expuestos de pronto a ruidos muy fuertes durante un periodo de tiempo muy prolongado, darle tiempo a los oídos para recuperarse. Entonces, es importante que nos dirijamos como a un lugar silencioso, lejos del ruido, lejos de los auriculares, para poder que ellos descansen. Y algo muy importante, chicos, estos auriculares hay que limpiarlos. Yo a veces me doy cuenta y los veo como que... Bueno, me pasa cuando de pronto me estoy trasladando en el servicio público o de pronto cuando eh, eh, llegan ustedes a la universidad o salen de la universidad y se dirigen para sus casas y yo me pongo a visualizar y la gente saca los audífonos de los bolsos o de los morrales, pero allá, o sea, no los limpian. Por lo general, casi siempre si están en los bolsos, están por allá en lo más profundo del morral y allá están con el labial, están con los libros, están con los cuadernos, están con todo lo que cargamos en los morrales y, y están por allá. Siempre, siempre, siempre ellos están como que diseñados para que estén en el fondo del bolso, ¿no? Entonces, siempre, chicos, hay que limpiar los audífonos cuando los vamos a iniciar a usar y cuando finalizamos, ¿sí? siempre, siempre, limpiarlos. También guardarlos en un lugar limpio. lo que yo les decía el ejemplo del morral. Si los podemos guardar de pronto en su estuche, si los podemos guardar en una bolsita Ziploc. Siempre mantenerlos pues, alejados de, de los demás elementos que puedan contaminar. ¿Por qué? Porque esto puede producir otras alteraciones a nivel de los oídos como puede ser la vaso Entonces, súper importante. Otro tip importantísimo, realizar chequeos regulares y era lo que yo les hablaba anteriormente. Entonces, realizarnos unos chequeos para detectar o para determinar si tenemos alguna pérdida auditiva y pues obviamente así, digamos que poder atacar o hacer um, algunas medidas preventivas que eviten que la pérdida auditiva progrese. Y no chicos, eh, esto por ahora es como lo más importante. Sí, señora lady eh, teniendo en cuenta que ya sabemos manejar los auriculares haciendo un buen uso y manteniendo una buena higiene ¿cómo podríamos eh, cuidar de nuestro sentido del oído? Bueno chicos, otra cosa importante eh, en cuanto al tema de la higiene, eh, Nicole, tú que ya acabas de nombrar algo que, que digamos se está trabajando ahorita últimamente es la higiene auditiva entonces por favor chicos, importantísimo cómo estamos limpiando nuestros oídos entonces, casi siempre cuando uno les pregunta, uno eh, responde, no, yo me limpio con copitos, y casi siempre es la, la respuesta más común, entonces, no, realmente el copito, yo eh, aquí a manera de, 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 de muy personal les digo, no, el copito no es para limpiarse el ombligo, realmente uno no debe limpiarse los oídos con copitos, el copito lo que hace es introducir más la cera dentro de los oídos, entonces, así sea milimétricamente la va a introducir un poco más y lo que va a generar son estos famosos tapones de cera, entonces, ¿qué pasa con los tapones de cera? que eh, a veces se vuelven tan compactos por la lanita que, 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 digamos, que tiene el algodón del copito que, digamos, a lo que yo me la limpio con el copito y este, está, este bota esa lanita, se pega a la cera y forma tapones súper compactos que después van a ser súper difíciles de sacar, lista de eliminar. Otra cosa que pasa es que empujamos, empujamos y empujamos la cera que podemos romper el tímpano. Entonces, recordemos que el tímpano es, digamos que, un órgano demasiado sensible y que se puede romper con cualquier, eh, digamos que, con cualquier roce, con cualquier elemento. Entonces es súper importante. ¿Cuál es la recomendación? Eh, chicos, que limpiemos los oídos siempre en la parte externa. No podemos limpiar eh, con un pañito húmedo. Incluso podemos, como tal, utilizar los copitos, pero solo en la parte externa, solo en la parte externa. Podemos utilizar toallitas, podemos utilizar algodón, pero solo en la parte externa. Esa es una recomendación. Otra recomendación, lo que les decía, utilizar protección auditiva si a estar expuestos a ruido, limpiar nuestros auriculares antes y después de utilizarlos, man, saber manejar el volumen, entonces eh, como que creer en las alertas que nos da el celular, que
2: nos da el computador y mmm, no, por ahora nada más.
3: Señora Lady,
2: para terminar con la ronda de preguntas, nos gustaría saber qué otros tipos de contaminación auditiva existen. Esto en base a que en este podcast, pues especificamos solamente la auricular, pero creo que a nuestros oyentes les interesaría qué otros tipos eh, hay en términos generales. Bueno, existen, eh, bueno, como contaminación auditiva
1: tenemos el ruido del tráfico, eso también puede ser una contaminación auditiva el ruido de los aviones, cierto, el ruido que eh, nos puede generar ciertas máquinas, eh, dependiendo, digamos, el lugar donde nos encontramos, también puede ser eh, el, el que genere las máquinas x cualquier tipo de máquina, pero aquí cabe resaltar que cuando hablamos de ruido eh, de, que genera una máquina, estos se tienen que medir la norma colombiana nos dice, la normatividad colombiana nos dice que después de 85 decibeles estamos expuestos o oh, se puede generar como tal una hipoacusia inducida por ruido, entonces hay eh, que estar como muy pendiente en ese tema, entonces por lo general pues eh, se realizan ciertas mediciones, digamos que como a nivel laboral, tenemos tipos de ruido que son ruidos de impacto, ¿cierto? Ruidos continuos y... Eh, que obviamente se deben identificar un ruido de impacto puede ser como un disparo, una bomba ¿cierto? que eh, en caso tal eh, el ruido que genera una bomba o un disparo genera un trauma acústico que esto también sería un tema súper importante para otro podcast chicos eh, lo que es el trauma acústico y eh, el ruido continuo lo que puede generar ciertos aparatos como son un um, un, una máquina, un motor eso también es un ruido eh, de eh, un ruido continuo
0: Vale, muchísimas gracias eh, señora Lady y pues me gustaría como pues dar como una conclusión a, a este podcast con este tema y pues eh, me gustaría que pues todos los oyentes eh, supieran que pues este sentido que es la audición es más importante de lo que nosotros creemos, pues porque lo que pues lo que nuestra invitada nos decía, o sea, es tan importante este sentido que pues eh, con la con la contaminación auditiva que hoy en día tenemos, que son todos los aparatos electrónicos que hoy en día pues son más frecuentes de lo común, pues nos van a afectar en a largo plazo, pues no es este sentido y pues eh, en algún futuro quedar eh, con una pérdida parcial o total. Me gustaría despedir a la señora Lady eh, y muchas gracias a, a mis compañeros por este podcast.
3: La verdad, sí, muchas gracias, señora Lady, por haberse tomado el tiempo de haber participado en nuestro podcast. Y de verdad, creo que ya con esta intervención que tuvimos en este podcast, logramos identificar cómo eh, y cuáles son algunos tipos de contaminación auditiva y la verdad que no solamente son específicos, sino que realmente nuestros jóvenes y adultos los podemos estar viviendo eh, a lo largo de nuestro día, o sea en nuestro diario vivir
2: Muchas gracias, gracias por tener su tiempo señora ladies y por brindarnos un gran conocimiento sobre este tema que pues es tan importante para todos, de verdad, muchísimas gracias Claro que sí chicos, cualquier cosa con
1: muchísimo gusto
2: eh, espero
1: que esto también sea un espacio para que todos creemos conciencia acerca del cuidado de la audición es un órgano de ma- y al igual que los demás sentidos eh, muy importante pero pues que a veces no le damos como tanta importancia por lo que yo les comentaba a veces nos damos cuenta que perdemos la audición cuando ya no ya, ya digamos que no se puede hacer nada entonces importantísimo tener en cuenta estos tips eh, importantísimo poner en práctica todo lo que mencionamos el día de hoy y bueno, cualquier cosa con muchísimo gusto
0: bueno, eh, esto por hoy ha sido un nuevo episodio del podcast de nuestro programa FUX ECO y pues eh, a todos nuestros oyentes los invitamos a que no se pierdan de nuestro próximo episodio que en los siguientes días estaremos publicando y por favor, eh, nos gustaría que nos ayudaran en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, Youtube Twitter, LinkedIn y TikTok. Eh, Muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos el día de hoy.